1: Just there, ain't you? I'm the best thing going today. I see it, and I can damn sure feel it. I hope you got something good to say. You say you're gonna win. You're your own biggest cheerleader.
0: Je vais te tuer mal pour te rendre à ta maison de tes parents. Je suis le lord et master de la règle. one un, un Vous êtes un 0, mon héros. Vous êtes un 1, un Tide face to face, et man à
1: homme. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré, le Catch. C'est mon dada alors c'est la rentrée pour vous, pour nous, enfin pour vous, enfin en fait la rentrée c'était déjà il y a quelques semaines. Mais bon pour nous c'est la grande rentrée, qui dit rentrée dit nouvelle saison, vous l'avez compris, le début de la saison 4, c'est aujourd'hui, c'est parti, ça rigole plus, on... Ben, on va être encore plus sérieux qu'on l'a déjà été, et vous l'avez déjà remarqué, on a un nouveau jingle, hein, enfin un jingle, un ten song, une intro, hein, made in euh, Monsieur The Monkey, donc on peut le remercier, on le remerciera après, d'ailleurs en parlant de The Monkey, Sachez qu'aujourd'hui, il est avec nous, j'ai été le sortir, je, je l'ai attrapé par la, la, la peau du cou, hein, et je l'ai ramené, je l'ai sorti de sa plage privée, parce que monsieur est encore en train de faire bronzette là-bas dans les îles, et donc aujourd'hui, il est là avec nous, il a repris la lecture de ses fiches, et moi, j'ai relu mes Black carambars pour être encore plus drôle que d'habitude. Monsieur Monkey, bonjour. Euh,
0: bonjour, bonjour à tous. Alors, Effectivement, vous... mais il faut entretenir sa relation avec Vince McMahon, hein, avec Vince McMahon, t'es obligé d'aller sur une perche privée. Sinon, sinon, tu ne peux pas avoir d'infos eh, C'est ça, t as, t as tout compris. Hein non
1: voilà, enfin, car en fait, fait. fait c'est lui le mec de chez Reddit. Oh, okay. Vous savez, celui qui balance ouais. les, les résultats, là C'est lui bah,
0: C'est moi, en fait. Voilà, j'avoue. Je, 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 j'avoue tout. C'est bizarre, ouais. dit comme ça. On dirait, euh, on dirait Bill Clinton euh, qui, qui, qui avoue qu'il a eu une relation sexuelle dans le bureau Val. C'est bizarre. <rire> bah, ah, bah bon, en fait, <rire> J'ai envie de dire quelque comparaison. <rire> <Oui>. Quelque <rire>
1: comparaison, en tout cas. Aujourd'hui, on sera que... Je, je me compare
0: qui... oui. oui. <rire> Mais c'est la rentrée ce borza. On a fait peur à Romain, enfin électro, pardon. Voilà, voilà, on lui a fait
1: peur. Il n'a pas voulu venir parce qu'il savait que Monkey allait s'énerver contre lui du fait qu'il
0: ouais. qu pensait prendre Alors, la place. Euh, ouais. Je pense qu'il faut fermer sa gueule. Et, et oui, en
1: effet, en effet, on, on va commencer tout de suite. On va arrêter les conneries parce que ben, on n'est pas là pour ça. On n'est pas euh, des Guy Montagnier. Voilà. Donc. Euh... D'accord. <rire> Ok, bon allez, vas-y, enchaîne. Allez, c'est parti avec le premier sujet de cette saison 4, on se retrouve juste après ça.
0: En
1: Et bien, nous voici dans ce premier sujet de cette nouvelle saison, la saison 4 du podcast. Et, on va commencer, évidemment, on va, on va commencer avec le pay-per-view du mois de septembre. Une petite revue rapide, vous allez voir. On va donc parler, vous l'avez compris, de Night of Champions. Alors, euh,
0: Monkey. À l'enthousiasme, comme ça. Enthousiaste, c'est, bien.
1: Oui, bah, il faut, il faut, parce qu'on va voir pourquoi. Alors, justement, Monkey, je vais te proposer un petit truc. On va, on va parler rapidement, chacun notre tour. On va, on va donner notre avis, hein, et on va s'engueuler en même temps, j'espère. D'accord, essayons. Alors parti. Sur chacun, sur chacun des matchs. On va commencer évidemment tout de suite, non pas par le pré-show, mais par... de toute façon on aura le résultat plus tard. Donc on commence par, excusez-moi, par le match intercontinental, enfin pour le titre intercontinental, qui opposait Curtis Axel à Kofi Kingston. Kofi euh, Kingston, encore une fois lui, hein, tout le temps là, même, ils, ils savent pas qui mettre pour le champion intercontinental, ils appellent Kofi. Alors, Kofi, euh, t'es disponible,
0: euh, vas-y. Euh. Il, il veut prendre un café, Kofi, en fait. C'est presque ça. Hein. C'était très drôle, ça. Kofi Voilà,
1: mais Kofi, si, si vous êtes bilingue comme euh, Monkey, ouais, vous comprendrez la blague. Voilà. Donc, Kofi Kingston démarre contre Curtis Axel, évidemment. Victoire de euh, Curtis, hein, sinon ce serait pas drôle. Euh, ouais. le match euh, voilà. Sans intérêt. Ouais,
0: c'est voilà. un, un bon op 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 opener parce qu'il y a un peu de technique et c'est ce qui. C'est ce qui manque un peu à la WWE, enfin de la technique. C'est de la technique un peu explosive, mais c'est intéressant, un peu long quand même, hein, pour un, un, premier, un premier titre, enfin pour un premier match.
1: Moi j'ai trouvé quand même plat et pas, pas utile. Pas utile. Parce non, que sonne, donc pas de fond, enfin il n'y a pas de fond de toute façon dans ce match, donc euh, pas d'intérêt.
0: C'est le cheveu. Bon, il y a Paul Heyman, enfin, qui débarque, si j'ose dire. Enfin, c'est le personnage central de la WWE. Il fait son entrée dès le début. Euh, dans, dans le. Dans, de, voilà. dans, dans le, le début du voilà, Sachant quand même qu'il faut savoir que le, le, le pay-per-view commence par euh, une longueur de, de, de discussion sur le ring, on se serait cru à ro hein, à préciser quand même. Hein. Pour, pour quelqu'un qui veut acheter le pay-per-view, il faut savoir qu'aux États-Unis, en fait je donne l'info avant d'enchaîner, euh, il faut, faut savoir qu'aux États-Unis, quand vous achetez le pay-per-view, quand vous allez sur la chaîne de demande du pay-per-view, vous avez les 5 premières minutes ou les 6 premières minutes qui sont gratuites et après ça se coupe un peu comme sur Canal. Euh, et là, euh, les cinq ou six premières minutes du, du, du pay-per-view, c'est euh, Triple H, euh, Heyman et euh, Axel qui parlent de euh, leur life. Euh, très clairement, si j'étais américain, si je suis euh, la WWE, mais d'un œil, j'aurais jamais dépensé 45 dollars pour regarder ça. Bon, en fait, c'était une, euh, une petite analyse rapidement. Bref, on avance. On avance. <rire> pour oui. vous donner quand même une idée de, 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 de que ce, ce pay-per-view commence très mollement. Après ce voilà. match. Avant ce match ouais. match euh...
1: Donc, le match des Divas. Bon, tu as dit voilà. que
0: Convertic Saxel a gagné quand même. Hein. Oui, Convertic
1: Saxel, évidemment. Bah, J'ai dit que Convertic Saxel gagne. C'est pas drôle. Hein. Ah, tu bah, oui, dit. Je bon. me répète. Kixon mais... est
0: venu pour rien et il repart pour rien. Voilà. voilà. Bref, alors, le match des Divas, tout à fait. Donc, il y avait Adjeli qui, était, qui est la championne actuelle, Natalia, ah. Bribella et Naomi. Tu l'as pas regardé Toi, pas, ah, On ne tu... va pas se mentir. Toi, tu ne l'as pas regardé. Voilà. Moi, je vais regarder mais finalement je sais que j'ai perdu 5 minutes de ma vie donc je pense qu'il ne faut pas trop analyser à l'image de ce que disaient nos comparses dans les émissions précédentes ce qui est le plus intéressant chez les divas actuellement c'est Total Diva bref <rire> c'est peut-être oui. le plus intéressant euh, la suite c'est quoi le prochain match
1: d'accord le prochain match c'était vraiment un sujet expéditif les hein, divas prochain match World Heavyweight Championship Match entre Alberto Del Rio actuel champion de SmackDown contre Rob Van Damme, accompagné de Monsieur. Ricardo Rodriguez. c'est un accent entre euh, Harry Potter et puis de l'Espagnol.
0: C'est ça, de l'Espagnolito en plein milieu, mais si c'est voilà. bien. Ouais.
1: Euh, <rire> <rire> donc, euh, pour ma part, c'est un gros coup de gueule, un hein, gros coup de gueule ce match. Alberto Del Rio, bon, qui, qui, qui gagne, enfin, qui reste champion malgré une victoire par DQ, euh, parce qu'il n'a pas lâché sa soumission, donc euh, dame gagne. Par, des coups, pas champion. par contre, Alberto Del Rio qui se fait carrément défoncer la gueule dans le match, euh, on s'attendait tous évidemment à voir Damien Sando débarquer. Et, et, ben, et
0: il n'y a, a, a pas eu. Même quand ils peuvent faire des surprises faciles, ils n'en font pas. Ils sont géniaux quand même. Hein. Mais
1: Les, les surprises, c'était que monsieur était sur Twitter en réalité. Hein ouais, ah, ben oui, je vous en parler sur Twitter. Twitter. Son, tweet, son petit tweet après le match qui disait « Quand est-ce que je vais devenir champion ?»
0: ouais, C'est bien, il se reposait en fait, il devait être dans son lit un peu comme Cameron qui euh, dort derrière sa belle-sœur, c'est un peu pareil. Ouais, voilà. T'as vu référence à l'actualité bon, C'est génial. Oui, le, ma le match en lui-même, euh, je lisais euh, un commentaire qui était sur Catch News, je fais de la pub, qui disait que c'était un peu le match d'Alain Delon, c'est-à-dire qu'ils crient leur nom. Ricardo, Hervé, ricardo celui qui le dit le plus de fois, euh, c'était « moi, moi, moi ». Euh, Alberto Del Rio n'a plus aucun euh, il n'y a, a plus de pop, il n'y a plus rien euh, tout le monde s'en fout euh, c'est une catastrophe, comment il a pu descendre aussi bas on, c est, c est, on, on en reparlera peut-être on
1: en, en reparlera en tout, on bon, tout à l'heure parce que c'est quand même un SmackDown
0: euh, voilà, c'est euh, Alberto Del Rio champion il n'existe plus, bon, c'est n'importe quoi euh, bref, voilà, Rob Van Damme fait son match, il gagne par discu euh, des qualifications euh, bref, euh, le match est très mauvais et pas bon euh, fort oh. C'est l'affrontement il, 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 il est quand même regardable, ce match. Hein. Oui, mais il est mauvais. Enfin, est, enfin, il, faut, il faut quand même le mettre dans le contexte. Euh, quand vous voyez un champion qui ne fait plus l'affaire, Rob Van Damme a largement les épaules pour maintenir un titre. Qu Qu'est-ce qu qu qui se passe enfin, c est, c est, Ça aurait pu relancer un peu Arbel Rio. c'est dommage. Peut-être on enchaîne. Je pense qu'on a tout dit. Euh, The Miz versus Fandango avec Summer euh, Qu'est-ce que tu en as pensé il y a eu deux matchs, déjà, deux personnes. Deux matchs,
1: Deux matchs. c'est un contest de danse. Voilà,
0: bon, peut-être le meilleur, la fin des trois. Grand
1: Kali, grand danseur, grand chanteur aussi.
0: Voilà. Il y a de l'avenir. Petit rat, petit rat de l'opéra. C'est quoi The Miss C'est le, c'est le passage pub pour nous, Français, très clairement. Il
1: n'y a pas de fond, c'est un peu con et chiant d'avoir tout le temps en même plan et sans profondeur quoi. les mecs viennent ils se mettent sur la gueule, ils repartent. ouais, voilà. ouais non, non. c'est un peu comme Kofi Kingston hein. c'est les mecs qui sont là pour boucher la carte Bah
0: ben oui mais pourtant euh, tout le monde misait sur Fandango Fandango tata euh, tata ta. <rire> Fandango il dégringole hein. Fandango il bouge les trous Fandango il bouge les trous et the mise euh, je crois qu'il est ouais qu est plâtrier lui aussi bref pas grand chose à dire sur le match un match pour combler un petit trou dans la carte. On enchaîne sur l'handicap le et l'elementaire de match. Le 2 versus 1, Paul Heyman et Curtis Axel versus CM Punk. Très rapidement.
1: Donc, il faut, faut, faut rappeler quand même aux gens que si CM Punk gagnait, il euh, pouvait affronter Paul Heyman dans le ring. Ah, ça fait des...
0: Mmh, sympa. Voilà, ça rend du rêve, hein <rire> mmh, <génial.
1: rire>
0: oui. Bon, alors
1: euh, à partir du moment où CM Punk a décidé de sauter sur Poleman en plein milieu du match, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Ah, pour rappel aussi, c'est un ODQ le match, ça les transforme. peu chaud, donc voilà, il faut le rappeler. Donc CM Punk s'attaque à Poleman en plein milieu du match, euh, là du coup, tu te dis, pourquoi Pourquoi,
0: pourquoi. Moi j'ai l'impression que CM Punk, c'est un match, une stipulation. Hein euh, c'est peut-être le gars qui a le plus de stipulation, la sti de stipulation dans la compagnie autant en Summerslam c'était pour cacher le manque de technique de, de Brock Lena autant là euh, ouais bon c'est sans dissimulation, il utilise des candlesticks génial euh, bon, euh, il peut faire largement mieux le match n'est pas mauvais en lui-même mais c'est pas du tout enfin, il est pas mauvais parce que c'est amusant Thème voir Paul Eman se faire casser la gueule mais c'est vrai qu'il ne le pas techniquement non. Non, t'aimes pas voir Poleman se faire casser la gueule. Moi, j'adore ça, de voir un petit gros qui se bat par terre, c'est génial. Avec une, moitié, coup et, une, calvicie, une queue de cheval à moitié, une calvicine, une queue de cheval, c'est génial. J'adore Poleman, hein. je, je, je rigole, hein. Paix à son âme. Mais voilà, je oh, pense qu'il peut, qu peut, faire autre chose, CM Punk, euh, que des matchs à stipulation. Il a largement autre technique, même s'il est en second plan actuellement. Euh, je pense qu'il peut faire autre chose et c'est dommage de le cantonner à euh. ce à ce voilà à ce truc le prochain vrai match vrai qui ah là, est, est sur... juste avant le ah, non il y a, a deux matchs de
1: bon. hein de quoi bon alors euh, juste euh... Bah, ouais, du coup, mettre... Oui, voilà que je mets oui jusque si punk s'il a le droit la... au nos défis c'est à dire que ça lui euh... donne tous les
0: droits
1: ouais, bon. non non ça non mais ça veut dire qu'on sait déjà résultat ça veut dire que siem punk est au qui sexuel et qui pourra tricher légalement ce qu'il aurait fait de toute manière mais sauf que s'il si n'aurait pas eu un ndq, il aurait dû faire par exemple un loblot ouais. dans le lot de l'arbitre voilà ouais, c'est donc... juste pour ça pour être sûr qu'il attaque Paul Heyman ouais, tu
0: as raison tu as raison tu as... mais bon c'est c'est dommage le cantonner a des stipulations à la con comme ça, mm. ça, ça, ça... allez on, en... on enchaîne on enchaîne ouais. euh, juste on va voyons on essaye de faire un truc comme ça deux matchs en en en, en un un. De, une analyse pour deux matchs. Donc l'United St State Championship avec Dan Andros versus Dobb Ziegler qui est champion. Et le Tag Team Championship euh, The Shield euh, contre les Time Players. Donc en gros pour l'United State, oh, je n'arrive pas. Bon, on va être le champion des états unis je vais y arriver. Euh, Qu'est-ce que tu as en pensé Dobb Ziegler, euh, Dan Andros le, le, le match est bon. très très très... Bon. Euh, pas moyen. Pas Voilà, ouais. très moyen. On sait euh, leur capacité à faire des grands matchs, là, on voit clairement qu'ils sont un peu dans le mou, euh, surtout euh, Dove Ziegler. C'est dommage, j'espère qu'il va remonter. Sur le Tag Team Championship, qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'ai préféré celui contre les Houssots.
0: Ouais, c'était euh, là aussi euh, une façon de mettre le titre parce qu'on était à Night of Champions. Ouais. Bref, on passe maintenant au mail event, euh, le WWE Championship, Randy Orton versus Daniel Bryan. Je sais que ça fait mal ce match, hein, mon cher. ça fait très mal. Qu'est-ce que tu en penses Rapidement.
1: Ouais, perso... <rire> ouais, rapidement parce que ça va nous permettre de, de faire une transition sur le sujet prochain. Euh... Randy Orton n'a pas vraiment montré de quoi il était capable. Il était assez fade sur ce match, très... assez ennuyeux et, euh, sur ses parties. Daniel Bryan, quant à lui, à chaque fois qu'il prenait la main, c'était euh, vraiment explosif. Hein, du Daniel Bryan. Ce qui est dommage de la part d'Orton d'avoir laissé passer cette chance parce que même contre John Cena, Daniel Bryan c'est faire des matchs à 5 étoiles. Là, par contre, s'il n'y met pas du sien, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Orton, on ne peut pas faire du 5 étoiles. Donc, ouais. euh, donc voilà, je suis déçu du match
0: en lui-même, de hein, la qualité. Par contre, je suis content de, de la fin. Je suis content. De la oui, fin. Très, très, clairement, très clairement, ce qu'il faut dire, c'était que Randy Orton était le boulet de ce match. Effectivement, il ne s'est pas donné à 100%. C'était euh, vraiment un poids mort. Daniel Bryan a fait tout ce qu'il pouvait. Quand on est au centre d'une aussi grosse storyline, pourquoi se tirer une balle dans le pied On sait que c'est un catcheur fier, Randy Orton, pas un catcheur technique, mais un catcheur fier. Là, il nous a ni, ni montré ni de technique, ni de, ni de fierté. C'est vraiment un gros coup de gueule là aussi. C'était vraiment le boulet de ce show qui alourdit énormément ce show. Et je vais faire mon analyse très rapide. Moi, j'en ai marre que la WWE nous propose un peu preview finalement où ils s'obligent à mettre tous les titres parce que ça oblige à faire des matchs sans fond. Et quand il y a du fond, ils arrivent quand même à se le chier parce que M. Randy Orton ne devait pas un banjo. Il a dû avoir une gastro ou manger trop de chili. J'en sais rien. Mais c'est une catastrophe de, 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 de faire un travail aussi énorme comme l'a fait Daniel Ryan Triple H et même Randy Orton à SummerSlam. Et de, pour tout ça, pour gâcher dans un pay-per-view très fade, très mauvais, même pas très mauvais, très fade, pardon, très, 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 très en dessous de ce qu'ils auraient pu offrir.
1: Voilà, pour conclure concrètement et enchaîner au sujet suivant, Night of Champions c'est pour moi, je pense, le plus mauvais pay-per-view de l'année pour le moment. Il est très, très beau, euh, beau, Bon, bon, bof. Il n'y a euh, pas de très bon, il y a, il y a du moyen non, et il y a du mauvais. Il est, très bof, il est très bof, il y a deux choses qui sont à retenir c'est évidemment le main event et euh, le gros euh, what the fuck. Ah, vu, je le fais bilingue en plus. Ouais, c'est bien. <rire> le, du match Del rio Ravondamme, avec euh, la non-apparition de Sando qui tweet quelques minutes après. C'est tout ce qui est ouais. à retenir concrètement, hein.
0: franchement. Ouais, euh... d'ailleurs, on va tweeter non, pour la suite de l'émission là. C'est parti.
1: Allez, c'est parti, on tweet et on se retrouve juste après ce dingue. ça y est on est de retour après quelques tweets euh, sur euh, bah, Twitter et vous pouvez évidemment euh, aussi vous tweeter en utilisant le hashtag LCCMD alors en attendant on va parler on va parler de quelque chose qui a bah, fait parler la communauté de fans évidemment euh, les fans de catch depuis quelques jours c'est la demande de remboursement du dernier row par un certain nombre de fans qui ont été déçus euh, de voir en fait Daniel Warren champion pour une journée alors euh, un phénomène un acte comme vous voulez je sais pas qui tombe juste à pic par rapport à cette grande storyline euh, actuelle entre Daniel Bryan, Triple H et Randy Orton, dans laquelle Monsieur Triple H dit je fais ça parce que c'est ce qui est bon pour le business. Alors, est-ce que justement le fait que les gens demandent un remboursement, est-ce que justement c'est pas le fait que cette storyline fonctionne réellement Est-ce que c'est pas ça qui va. Ben, c'est dangereux pour la fédération, mais au final, est-ce que c'est pas ça qui va la relancer en fait
0: moi, je trouve que oui, c'est extrêmement dangereux pour la fédération au-delà de toute storyline, euh, qui est euh, qui est entre guillemets des histoires écrites pour les enfants, si j'ose dire, -dire écrites par des scénaristes, euh, sans fondement. Enfin, on sait qu'il y a des fondements de réalité euh, dans les storylines, cependant, il y a une grande part d'imagination et de fiction. Et là, on se retrouve confronté à quelque chose, c'est-à-dire que les fans qui sont quand même conscients de regarder un show télévisé, euh, ne demandent à être remboursés parce qu'ils ont été déçus, déçus d'une histoire finalement qui, qui n'est pas réelle, qui n'engage ne, qui ne, qui ne, qui rien. Et surtout, l'acceptation de la WWE de rentrer dans ce jeu et de dire oui, vous avez été déçus, on vous, on vous rembourse.
1: Alors, juste avant que tu continues, excuse-moi, je oui. te continuer entre parenthèses. Je voulais rappeler aussi qu'il y avait eu une affaire comme ça avec John Cena où la fédération avait proposé d'elle-même de rembourser les fans qui étaient déçus de ne pas avoir John Cena. Je pense que c'était un, 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 un live show, show
0: hein. un live show, ouais, ouais. ouais. et
1: Qu'elle qu 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 était d'accord de, de rembourser les fans. Donc bon, le système de remboursement n'est pas nouveau euh, pour la fédération. Oui, mais
0: ce qui est nouveau, c'est que là, on ne rembourse pas parce que un artiste. Parce que là, là, il faut considérer John Cena comme un artiste n'était pas présent. C'est-à-dire que quand tu payes pour aller voir muse, s'il n'y a, euh, a, a pas le chanteur, euh, je peux comprendre que tu gueules. Là, c'est un peu pareil. Tu n'as pas la top star dans le show. Euh, tu as payé pour voir John Cena. Tu ne le vois pas. Je comprends que le, que le public ne soit pas d'accord. Là, on se retrouve avec... Ils ont aimé le show. Enfin, ils ont vu le show. Il y avait tous les éléments du show. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune responsabilité ou un faux argument de vente euh, du show, parce que Ron est, est gratuit à la télévision américaine, hein, euh, mm -hmm. donc euh, en soi, euh, tu, tu as, as le droit d'arrêter USA, euh, euh, la chaîne USA, tu peux l'arrêter, ce n'est pas interdit. Donc, euh, donc, donc voilà, je, ce que je ne comprends pas, c'est que ça remet complètement en valeur qui va aller demander le remboursement de son abonnement au câble parce qu'ils ont été déçus par fin de Dexter ou de Breaking Bad. Enfin, on, on est où, là C'est n'importe quoi. Et puis, surtout, moi, ce qui me, qui me, ce qui me, me choque, c'est que la WWE on aurait dû leur dire « Mais hé eh oh, Coco, t'es pas content ?»« mais Je m'en fous, on va regarder la TNA. Enfin, » euh... euh, Non, mais y, y, y sont, on dirait que demain, je suis déçu par un Peu par par Per View. Je vais aller demander à la WWE de me rembourser 50 dollars. Mais à ce rythme-là, ils ferment. Enfin, C'est incroyable. S'ils écoutent les fans non. de Brian, les fans de Brian, dès qu'ils verront Brian perdre, ils vont demander le remboursement. Dès que Randy Orton perdra, ils vont demander le remboursement parce qu'ils sont non, pas de Randy Orton. Non, est non, quoi.
1: non, non, on même. je ne suis, suis pas d'accord. On est quand même dans, un optique, dans, 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 une, dans une idée différente, dans le sens où là, le mécontentement est lié à la perte de titres. Bon. Fout, mais... Non, mais non, parce que justement au final, évidemment, ça va pas être une demande de masse la semaine prochaine. Tout le public va pas aller demander un remboursement. Ça, ça va pas être pas. toutes les semaines comme ça. Non, pas toutes les semaines comme ça. Euh... Le... le truc, c'est que justement cette souris là elle est axée sur le plan du euh... je fais ce qui est le mieux pour le business. Quand je pense que si la fédération est assez intelligente, elle peut récupérer ça en sa faveur. Justement, elle peut, elle, elle... enfin Daniel Bryan peut s'en servir. Euh, comme une arme justement contre Triple H, en disant un truc par exemple, tu vois, tu penses faire ce qui est bon pour le business, et pourtant des gens demandent à être remboursés parce que tu m'as fait perdre, hein, parce que j'ai perdu, mm. tu vois, parce que tu veux pas de moi comme champion. Et justement, il, il peut s'en servir en disant voilà, tu vois, grâce à moi tu gagnerais l'argent et t'en perdrais pas. Là, en ce moment, t'en perds. Donc, je pense que la fédération, elle peut, elle peut parce qu'ils sont pas cons, hein, ils, ils peuvent très bien bon. s'en servir et retourner ça. Euh, au final, contre euh, leurs détracteurs si on peut appeler ça comme ça. Moi, je trouve justement. Détraqueurs,
0: détracteurs détracteurs hein? -tract... c'est Harry Potter. détracteurs c'est bien. Ah oui. bon, <rire> bon. <rire> si tu veux, il peut y avoir des détracteurs effectivement, mais on a ouais, Askaban pas... alors.
1: C'est parce qu'avant, euh, je regardais des photos d'Emma Watson, c'est pour ça que je. Ouais, ah, mais c'est pour ça <rire> ça a été troublé par sa beauté. <rire> <Voilà>. <rire> <Parce> que... <rire> Il est bête. Donc, donc on est dans avec.
0: Arrête de parler de mouton, ouais. c'est dégueulasse après ma Watson quoi. Bon. Ouais. bon
1: alors, Allez. donc, rentre, Sérieusement. Allez. Oui. Vas-y. Ouais. <rire> Excusez-moi. Donc, euh, justement, je trouve que c'est très bien parce que ça prouve que la storyline, elle est. Euh... Les gens rentrent dedans. Et justement, ah, c'est le but, c'est le but du catch. Je veux dire, on est tous là à dire oui, moi je sais ce qui se passe dans le catch. C'est tout, quoi. Ouais, pareil, c'est des fausses histoires, mais quand t'es un vrai fan, au moment où est-ce que tu regardes un show, au moment où est-ce que t'assistes à un show, t'en as plus rien à foutre, tu vis dans le monde du catch, tu vois ce qu'il y a devant toi, pour toi c'est vrai, et donc c'est sûr que si t'es déçu, tu vas gueuler, je veux dire, quand tu vois les, les pancartes genre euh, si un tel ne gagne pas, on fait une émeute, tout ça, parce que les gens sont quand même dedans, alors qu'à côté de ça, ils vont dire non mais c'est du faux, euh, voilà, donc ouais, ouais, ouais. il faut le vivre, et je pense que pour en arriver à l'idée de remboursement, c'est que la storyline est tellement puissante sur les gens, que les gens au final ils disent putain et ils disent ouais on fait ce qui est bien pour le business et Daniel Bryan il perd un jour après parce que okay. eux ont décidé qu'au au final c'était pas lui qui allait devoir les représenter or et eh ben toi tu es fan de cet homme et tu dis il, il a il a monté les échelons quand tu vois au cours de sa carrière à la WWE et tu dis putain mais c'est légitime que ce soit lui alors pourquoi ils veulent pas lui donner
0: d'ailleurs il faut savoir pour euh, petite information ce que ça faisait faisait dix ans que Dan Bryan avait fait un premier run pour la WWE, qu'il avait passé les, les tests pour être, pour être catcheur à la WWE, il y a une dizaine d'années. Et euh, à cette époque, ils avaient fait un recrutement massif de poids moyen Et il s'est dit, si je rentre à la WWE maintenant, je vais, me, je vais partir dans les bas-fonds. Donc, c'est pour ça qu'il est parti en indépendant. Ça, c'était la petite information en plus. Vous euh, as vu, c'est monsieur la science. Hein. Euh, c'est ouais, la fiche. Ouais, c'est la fiche, c'est pour ça. Euh, donc, oui, Tu as raison. Euh, sur le principe, ils peuvent retourner euh, le, 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 ben, dans leur sens l'histoire. Le, mmh. euh, ce qui me dérange, euh, et, de, et là c'est beaucoup plus euh, mercantile euh, dans, le, dans, le, dans le sens euh, où il euh, y a une sorte de, de, de vision un peu euh, dédoublée. Euh, quand, euh, quand un fan va voir un show catch, même s'il si est dans cette optique de rentrer dans l'histoire qui lui est vendue, euh, il naît quand même dans une démarche, euh, c'est compliqué, mais dans une démarche active de, de recherche de sens, c'est-à-dire qu'il est là pour vivre ce qu'on lui propose, aimer, détester, sans pour autant porter un jugement, un jugement euh, qui pourrait porter préjudice à ce qu'ils ont devant. Qu'est-ce qui interdit ce, cet homme, ou ce monsieur, ou cette dame, ou cet enfant, de demander le remboursement du prochain pay-per-view, parce que Daniel Bryan ne gagnera pas le titre. Euh, non, c'est euh, non. -ce non, mais est-ce est que finalement demander le remboursement n'est pas une sorte aussi de montrer, de se stopper dans sa vie de fan euh, Non, parce que
1: cette idée aurait très bien pu être lancée à, à WrestleMania quand Bryan a perdu en 18 secondes. Les oui. gens auraient pu demander un remboursement. Pourquoi oui mais il n'était pas assez connu,
0: fais... il n'était pas assez, assez oui. important à l'époque.
1: C'est à ce moment-là euh... moment justement qu'il était mis le plus over de sa carrière à la WWE et c'est là qu'il a tout exposé. Mais je veux dire, imaginons que tu déplaces ce wrestlemania là, ce, ce, ces 18 secondes, au prochain Wrestlemania, et que tu n'aurais pas eu ce qu'il y a maintenant, là. tu vois, il n'y aurait pas mais eu cette carte de titre comme il l'a eu là, à Wrestlemania prochain, les gens auraient très bien pu demander pareil, pourquoi Parce qu'ils sont choqués ils sont choqués parce que euh, pff, non même là ce serait même pas comparable en fait parce que c'est encore une mais histoire non. différente mais il, il faut il, en fait c'est une histoire de contexte d'histoire c'est un moment clé c'est pas comme si justement euh, imaginons que là au prochain premier oui mais le
0: nombre le nombre de champions qui ont perdu leur titre dans des conditions complètement inacceptables si j'ose dire dans le sens commun et mortel euh, pourquoi il y a cet effet, Brian C'est quand même incroyable. C'est parce qu'on est Alors, pas Justement, on, on peut... dans une
1: époque. Il y a une époque où tu aurais pu. Euh, où un fan aurait pu exprimer sa colère. Euh, clairement, à la télé, comme on l'a vu dans les années. dans les fins 90. Euh, quand les mecs étaient pas contents, t'avais avais les insultes. Tu la chaise. Ouais. Voilà. T'avais des actes qui étaient possibles de la part des fans. À l'heure actuelle, tu peux plus. Le seul moyen de, de dire à la, à la fédération. De, de montrer ton mécontentement, à part faire bouh, et ben ouais. c'est de dire remboursez-moi. Après, libre, libre à la fédération de rembourser ou non. Mais tout est une histoire de contexte. Tu ne vas pas aller dire au prochain pay-per-view à Battlefield, là, euh, si Daniel Bryan ne gagne pas, tu ne vas pas dire, ah, je vais être remboursé. Parce que là, il n'y a pas l'intérêt à demander ce remboursement. Il n'y a pas l'intérêt.
0: Alors, justement, alors, je, même si on a échangé nos arguments sur ce remboursement, finalement, en, en prolongeant un peu le débat, alors, cette, cette storyline... Daniel Bryan, Triple H, euh, Randy Orton. Est-ce que, pour toi, c'est euh, une storyline qui remet la WWE dans le bon sens, c'est-à-dire comme, comme une création, c'est-à-dire quelque chose qui est nouveau, nouveau si j'ose dire, qui, qui, qui te tient en haleine Est-ce que tu avais déjà vécu ça dans le cadre depuis 5 euh, ou 6 ans, ou même plus tôt Est-ce que c'est vraiment une storyline qui remet la WWE dans le rang qui lui qui lui est propre, tu veux dire, la plus grande compagnie de catch au monde.
1: Alors justement, on en parlera un peu aussi après de son étalement de cette storyline, mais c'est une storyline qui, je pense, prend une importance tellement, euh, bah, tellement énorme qu'au final, ça devient, euh, fin c'est vraiment un, comme un, un téléfilm à ne pas manquer. Je veux dire, tu ne peux pas manquer la, le prochain épisode, tu vois. C'est prenant et c'est très bien construit, et c'est ce que la Fédération a besoin pour se rebooster. Après, est-ce que j'ai déjà vécu ouais. ça euh, Là, comme ça, je n'ai pas vraiment d'idée. Est-ce qu'il y a une
0: storyline qui t'a déjà bouclé devant ton siège C'est-à-dire. Euh... C'est de Edge, moi. Hein Pardon Les, les runs de Edge. Oui, mais Edge, oui, d'accord. Mais finalement, où là, ils sont forts, c'était. On a l'impression. Oh, je vais y arriver. Si, on a l'impression qu'on est retourné aux années 80. 90, sans, hum. le côté, euh, sans le côté violent ECW et euh, R euh, non PG. Euh, euh, Triple H disait dans une interview très récemment que la WWE c'était Disney, et Disney a toujours réussi à vendre du rêve, et c'est comme ça que la, la compagnie Disney marche. La WWE est en train de nous vendre du rêve, c'est-à-dire en train de nous vendre une histoire qui est somme toute banal dans le monde du catch, c'est l'histoire d'un champion qui se fait bouger par un autre dirigeant, et on a l'impression que c'est la naissance d'une nouvelle ère. Une ère toujours PG, une ère toujours Disney, mais c'est un peu le renouveau. Et je pense que l'influence de Heyman est là, et dans cette storyline. On sait que Paul Heyman a été recruté justement pour redonner un coup de boost au storyline qui était vraiment une, une catastrophe, on a vécu des périodes, de, 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 de c'était le désert, le désert il n'y avait rien, il n'y avait aucun fond, et là je pense que c'est les préconisations, mais peut-être que je me trompe, mais ça, ça, tout sent la patte de Heyman derrière, c'est bizarre parce que Paul Heyman, dans la, euh, fin des années 90, même dans les années 80, il avait une telle influence dans le catch que finalement, il, il a connu cette effervescence du public, des storylines qui étaient hyper approfondies, qui allaient hyper loin, qui étaient hyper réalistes et tout. Et j'ai l'impression que c'est la Pat Poneyman qui revient. Et ça, c'est peut-être une très bonne nouvelle. Ça ne peut que donner des, 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 des bonnes perspectives. Après, il faut faire attention qu'ils ne gâchent pas toute leur énergie sur ces storylines. Il faut savoir que là, ils sont en train de se concentrer sur trois gars, dont Randy Orton qui ne le mérite pas, enfin à mon sens. Bon, Triple H, il n'a plus rien à prouver. Brian est over, comme on l'a dit, mais on n'a jamais vu ça. C'est incroyable d'arriver. Même Dolph Ziegler, pourtant je suis un grand fan, n'a jamais réussi à ce stade. Mm. Euh, C'est incroyable. On avait dit The Miz du futur John Cena. Euh, ouais, bon, enfin, Brian, futur John Cena, même si ça va faire grincer des lances, ce que je dis.
1: Non, non, il ne euh, bah, sent pas qu'ils sont. C'est quand même une réalité. Ouais, la, ouais. la, taille, la taille joue encore, je pense qu'elle joue encore, concrètement, elle doit encore jouer, et euh...
0: oui, enfin, on, on
1: en a déjà parlé, mais je, je pense que la taille va quand même bloquer Brian sur, euh, sur justement ce poste oui, ben, de, de ben remplacer Sina, toujours, par il exemple. Il aura
0: toujours un rôle, un, un Shawn Michael ou un truc comme ça, enfin, c'est ouais, voilà. Quand même. même, même si t'es pas là, enfin, t'es une tête de proue. De la, de la compagnie. Donc, moi, je n'ai pas envie qu'ils se concentrent tout parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a 50 gars derrière, euh, des Ziegler, euh, des Sando, euh, des Rob Van Damme, des euh, Alberto Del Rio. Rob Van Damme qui a plus grand-chose à prouver Bref, des grands catcheurs en devenir euh, qui sont mis de côté pour spécialement le plaisir d'un seul homme, si j'ose dire, Brian. Il ne faudrait pas que ça soit contre-productif en nous présentant finalement qu'une storyline qui nous scotcherait et qui ne nous, pr nous présenterait plus rien derrière. Il faut faire attention que ça ne parte pas dans le mauvais sens.
1: Alors justement, c'est une très belle fin parce qu'elle va nous permettre d'enchaîner avec le sujet suivant. Donc je te remercie, Monkey, pour cette conclusion. Mais je
0: sais, je sais. Il y avait tout prévu en fait. C'est mes fiches, tout est marqué, c'est pour ça. Tout est marqué,
1: Alors, on enchaîne, on enchaîne avec le sujet 3, le dernier sujet de cet épisode, de ce premier épisode de, de la saison 4 juste après y ce jingle. Et eh bien nous voici dans cet ultime sujet de, de, de cet épisode du podcast. Ultime sujet, vous l'avez compris, qui va parler encore une fois de Manden Alshoar, mais surtout de la storyline, hein, la storyline majeure de la fédération. Et comme l'expliquait mon Mickey juste avant, il faut espérer que celle-ci au final ne gâche pas, enfin ne, ne 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 cache pas, ne fasse pas d'ombre à tous les autres talents et autres storylines qui pourraient être développés. Donc, cette storyline, je vous la rappelle, c'est bien évidemment celle entre Randy Orton, Daniel Ryan et Triple H. Alors, on va parler de SmackDown parce qu'en fait, depuis quelques temps, depuis SummerSlam exactement, euh, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais moi, personnellement, il y a un truc qui me choque, ah, si on peut appeler ça choqué. On peut dire, choqué. Ouais. Voilà. Choqué. 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 Alors,
0: euh... <rire> bon, bref. les les malades Pardonnez-le, il est malade. C'est vrai. vrai. Petit... Voilà.
1: Euh, donc, donc ce qui peut, ce qui peut être qualifié comme choquant, c'est justement que depuis ce Manslam, on a Monday Night Raw qui déborde énormément sur SmackDown. Et si vous avez regardé attentivement les shows, vous avez remarqué que depuis quelques temps, dans les Monday Night Raw, on a pour la première fois des euh... SmackDown Rewind. Ouais. C'est quand même c'est quand même un truc de fou. C'est le d'en C'est quoi. C'est
0: le voilà
1: donc, voilà. donc, on a depuis ce donc la présence quasiment toutes les semaines d'un des personnages majeurs ce soit Anderton, Triple H, Daniel Bryan, les trois, deux des trois, on a The Shield aussi qui se balade un peu partout comme ça pour quand même rappeler qu'ils sont avec Triple H, mais on sait pas vraiment trop pourquoi. Euh, C'est donc qui, au final recouvert et tout à l'heure dans le premier sujet euh, mon qui en parlait justement de d'Alberto qui perdait d'importance hein, mais dans un sens comment comment un champion peut-il avoir une importance dans un show où il n'est même pas maître chez lui
0: hein c'est tout le souci c'est tout le souci de de, 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 ce, de ce débordement énorme de la de, de sur SmackDown moi moi je vais vous dire très clairement mon avis enfin mon avis qui qui est personnel euh, je trouve que c'est un que ce n'est pas bien, qu'il y ait ce débordement incroyable sur SmackDown. Tout simplement parce que, comme je le disais euh, dans le sujet précédent, euh, faire une storyline majeure euh, est intéressante sur le plan de la psychologie, et puis il faut être honnête, Triple Edge représente la WWE, SmackDown, c'est la WWE, ils veulent faire quelque chose de global. Et, et je trouve que c'est dommage, parce que moi, j'ai toujours été contre par exemple, la réunification des titres. Euh, on en a parlé il y a 2-3 ans euh, sur, ce, sur cette antenne ou sur... Euh, ou... Ouais, sur la première, première saison de Le Cap-Sumandala, il y a quelques yes. années. Euh, si j'ose dire, feu, première saison. Euh, 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 C'était, finalement, euh, j'avais peur qu'à qu qu cette époque, que le, titre de WWE, le titre de champion poids lourd se réunissent pour finalement faire un titre majeur. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'a envie de faire la WWE. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment une refonte totale de ces shows. Euh, moi, pour moi, j'ai toujours identifié Raw comme le show principal, SmackDown comme le laboratoire. Là, on se retrouve face à un Raw qui dure 3 heures le, le lundi, 1h30 le, le vendredi, mmh. et il n'y a pas de place, il n'y a plus de place pour euh, essayer des nouveaux trucs. J'ai peur que ça tue la créativité ou que du moins la créativité, on soit obligé d'aller à la FCW, enfin, feu FW, FCW euh, bienvenue à, à NXT. Donc voilà, c'est un peu cette peur que, qu en fait, que ça se bouffe entre eux et finalement que ça n'apporte pas que du bien. C'est un peu dommage, sachant que moi, 3h j'en ai ras le cul de passer 3 heures devant un show de catch qui n'est pas, qui ne, finalement, qui ne tient que sur une seule storyline. Euh, c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment, en train, ils sont en train de, de sacrifier. Smackdown et le sacrifier les autres catchers au profit d'une seule storyline.
1: Alors même si on parle là de sacrifice, c'est ce que tu dis, ce qui est ce qui est sûrement vrai. De toute façon, on le voit, on voit avec l'effacement de beaucoup de lutteurs qui avant étaient au premier plan, notamment Dolph Ziggler à Smackdown qui est réellement effacé à l'heure actuelle. Voilà.
0: La faute, la faute à Jerry Lawler. Enfin, disons-le très clairement. Bon. Ouais oui mais notre et le leur qui supporte pas les coups de zigueur bon ça c'est un autre on Je va pense pas que faire. ça fait mal mais et... bon on en reparle peut-être un jour
1: mais... mais oui voilà on en parlera avec Jerry lui-même euh, si un jour il veut revenir bref euh, tout ça pour dire que on a beau dire ce qu'on veut Smackdown de 8 euros a envahi euh, l'écurie bleue l'émission augmente ses ratings oui. et pour rappel pour rappel ce qui faisait énormément chez la fédération c'est d'avoir une chute constante de ratings à SmackDown et une chute constante de euh, de, de visiteurs à SmackDown de, de spectateurs donc au final je pense qu'ils font ça aussi pour relancer le show alors est-ce qu'après c'est dans l'optique de vraiment monopoliser SmackDown et je rappelle qu'il y avait aussi une idée de faire du, de SmackDown un show de trois heures donc
0: catastrophe six heures de de de, de, de WWE mais mais après
1: non, après, il, il, faut se demander, il faut se demander est-ce que, est que ce relancement de SmackDown, c'est dans l'optique justement de relancer les Curry Bleus et donc euh, après de pouvoir enlever les personnages d'Euro, ou alors est-ce que c'est vraiment dans l'optique de, 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 de terminer SmackDown et d'en faire vraiment une suite et appeler ça Friday Night Raw, tu vois Ouais.
0: Voilà. Il y, y a un peu ce côté-là, parce que sur, même si sur le principe économique, parce que là, on, on, va, on va repasser à des choses aussi beaucoup plus terre-à-terre, terre, même sur le côté économique, de faire euh, Raw, qui a des writings assez bons en ce moment, parce que la storyline est très importante, parce qu'ils ont fait revenir Van Damme aussi, qui a une bonne vague, d'essayer de transposer cette histoire à SmackDown. Effectivement, ça fait venir des gens qui n'avaient pas l'habitude de regarder SmackDown à regarder SmackDown. Le problème, c'est qu'ils t'habituent à regarder une suite d'Euros et non à te regarder SmackDown. Donc je ne suis pas sûr que le pari soit payant. C'est-à-dire vraiment tu sais On regarde
1: on SmackDown et quand oui. SmackDown et tout le reste de Rory
0: Bar. SmackDown était moribond avant Il était moribond c'est clair. Mais je pense que la stratégie peut être à double sens et à double tranchant. C'est-à-dire que je suis pas sûr que les femmes d'Euros après la fin de cette storyline qui va prendre fin un jour. Enfin, ils vont pas faire une storyline de, de, de 10 ans. Ils n'ont pas les moyens, si j'ose dire. Euh, euh, surtout Randy Orton, qui ne sait plus catcher. Mais euh, <rire> c'était un petit pic gratuit, ça. Ouais. Euh, je ne suis pas sûr que ça intéresse les gens lorsque Randy Orton ou Triple H ou Daniel Bryan sera parti, vu qu'ils sont incapables de garder euh, over leur propre, leur propre champion. Comme tu disais, euh, Del Rio, il n'existe plus. Enfin, c'est mmh. enfin, moi qui disais qu'il n'existe plus, mais tu m'as tu, tu dit oui. Et donc, il y a des chances qu'on aille vers une réunification Ce qui est quand même étonnant, c'est que je reviens quand même sur mon premier argument. SmackDown, c'était un laboratoire et euh, ça a perdu ce, ce côté laboratoire qui marchait à l'époque. À l'époque, le laboratoire SmackDown marchait très bien, mmh. il y a 2-3 ans, euh, même 5 euh, ans pour retourner en arrière parce qu'il fait 4 ans qu'il est mal en point, mais il y a 5 ou 6 ans, SmackDown était, était très bon avec ses propres storylines. Il y avait l'Undertaker à SmackDown. C'était incroyable quand même d'avoir l'Undertaker à SmackDown. Là, il n'y a plus rien. Qui, qui, il n'y a plus de, de personnalité véritablement. C'est ah, vraiment dommage. Justement,
1: justement on en avait parlé dans des précédents épisodes, justement le fait de, de trouver qui pourrait sauver SmackDown. On avait parlé de Ziggler. On a Hela. vu Ziggler, hélas, euh, il, quand il a enfin eu le titre la seconde fois, il était blessé rapidement et donc on lui a enlevé le titre aussitôt. Il n'a pas eu un run important, un run assez décevant pour le peu de temps qu'il avait son oui. titre. Euh, Aujourd'hui, il est carrément effacé. Enfin, il se fait effacer de plus en plus. Euh, on avait qui à SmackDown aussi On avait Marc Henry. On avait euh, Big Show. Big Show. Ah, qui... Non, mais qu'on les, qu les aime ou qu'on les aime ou qu'on les aime. Il pleure à
0: maintenant. Il pleure très, très mal. Sérieusement, oui. il pleure mais ça va... pire mais que Katelyn. Pire mais c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, ils l'ont fait pleurer de deux fois ce, ce grand garçon, quand même. Voilà, il y a deux temps, fois, on... Il,
1: le... euh, plus... il en permanence, hein. Ouais. Bref, donc, on avait, on avait, on avait, on avait euh, Big Show, Marc Henry. Bon, il y a une époque, on avait aussi Edge,
0: qui a fait beaucoup.
1: Euh, JBL.
0: Et pourtant, ça veut dire beaucoup. Un détail pour vous. Merci. Voilà.
1: Christian, oui. Christian, qui, qui aussi est effacé euh, de, de plus en plus. Même oui. là, ils ont fait venir Rob Van Damme, mais c'est bien, ils ont fait venir Rob Van Damme. Et alors Et alors, alors C'est pas... pas en faisant oui. revenir un mec qui vont sauver SmackDown. Alors, non. je sais pas, c'est vrai que. Sachant que Rob Van
0: Damme, euh, en octobre, il prend des pauses. Hein. Alors, déjà, ça va calmer. Hein. Ouais,
1: déjà. Bon, <rire> déjà. Mais, mais voilà, Del Rio, alors que quand il a été re re redéclaré champion, il avait quand même une bonne hit. Oui. Il aurait pu être imposant. Finalement, il tourne en rond, il n'a pas d'adversaire. Euh, il n'y a pas d'adversaire, quand t'as d'Amazon 2, n'en parlons pas, je compte plus ses défaites. il a jamais autant perdu, il a jamais autant perdu ce mec
0: en fait Smackdown, c'est l'iOS 7 de Apple qui copie Android Mais en fait c'est ça
1: blague de geek, j'ai pas compris euh...
0: c'est à dire que c'est le même design qu'Android, Android sur héros ben, ils font le même design, sauf qu'ils une... essayent de te le vendre avec une nouvelle sauce cest dire Apple. C est, c est... Bon, lâche mon allégorie, mais t'as compris. Hein oui. oui. <rire> Moi, je prends de la sauce placer je, je voulais, hier, placer. Jim ouais, Ross. Voilà. Je voulais le placer. Bref, euh, voilà, on est, on est quand même dans ce posteriori-là euh, qui est assez négatif. Est-ce que l'arrivée de nouveaux talents, enfin, il n'en manque pas de talents à SmackDown, mais l'arrivée de nouveaux talents par NXT et la FCW euh, va pouvoir être... En fait, est-ce que c'est peut-être pas. Un... Est-ce que cette storyline n'est pas développée en attendant de faire entrer de nouveaux catcheurs qui ne sont pas encore prêts C'est peut-être une possibilité. J'y crois pas Nouron non plus. Euh, cependant, euh, c'est vraiment dommage de se retrouver finalement avec une seule casserole. Euh, je pense que ça va vite devenir indigeste.
1: Alors, il y, y a eu des rumeurs que quoi NXT pourrait revenir à la télé. Si ça se confirme, il serait capable d'utiliser NXT comme euh, remplaçant de ce manière ouais. dans le sens où. NXT serait euh, en gros l'actuel SmackDown, mais oui. avec une importance et une qualité de quand SmackDown avait du goût. c'est ça. Oui, ça. Donc
0: il mais... y a vraiment eu un glissement. Voilà c'est ça. ça. Ouais.
1: Parce que moi, moi qui ai toujours été fan plus de SmackDown que de Raw, euh, à l'heure actuelle, enfin moi j'ai toujours dit que SmackDown était plus axé sur le combat que euh, que sur le blabla. À l'heure actuelle, euh, là où est-ce que je retrouve ce que j'aimais à l'époque, enfin, c'est à NXT. Donc, moins de blabla, oui, oui. plus de combat. On cherche plus à se mettre sur la gueule. Les matchs, c'est pas là pour, euh, pour faire euh, obligatoirement. Pour remplir. Pour, dit, pour voilà. remplir trois heures ou, voilà. ou une heure et demi. oui. Je, pr ouais. je préfère avoir, je préfère avoir, euh, euh, allez, euh, 15 minutes de blabla et puis euh, tout le reste de, de match, euh, même mm. s'il y a pas de fond, mais avec des matchs intéressants d'avoir euh, 45 minutes de blabla et euh, 46 matchs
0: avec un seul qui a un peu de fond. C'est sur ça qu'on se dirige et c'est vraiment dommage.
1: Bon, en tout cas, on va voir comment ça évolue par la suite et puis on en reparlera, je pense, dans un des prochains épisodes euh, du podcast. C'est donc la fin de ce premier épisode, je pense, Monkey. si tu
0: n'as plus rien à rajouter sur... Mais ben non, malheureusement, je pense qu'on a tout dit et, et, et j'espère que... Enfin, je, je, c'est pas que j'espère, euh, j'attends que les, les auditeurs donnent leur avis sur euh, sur tous les sujets ah, qu'on a donnés c'est justement ce que
1: j'allais dire on, on vous invite évidemment à réagir euh, vous pouvez réagir au podcast à la fois sur Youtube hein, youtube.com slash le catch c'est mais aussi sur notre Facebook facebook.com slash le catch c'est notre twitter arrobase LCCMD vous pouvez aussi utiliser le hashtag LCCMD vous pouvez aussi euh, nous retrouver sur iTunes, mais on ne connaît toujours pas l'adresse. L'adresse. Oh. Oh, oh. 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 pour ça, il suffit d'aller sur euh, lecatchcemonada.toutattaché.free.fr et euh, vous aurez, euh, enfin vous aurez l'article euh, avec l'épisode, euh, cet épisode pour l'écouter sur iTunes. Voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, Bandcamp à l'adresse euh, suivante lecatchcemonada.fr camp où vous pouvez écouter euh, le premier épisode de la saison 4 sur ce site évidemment la saison 4 c'est eh bien cette nouvelle saison une nouvelle saison d'une surprise et on vous prépare euh, ouais. des petits trucs pour les semaines à venir vous verrez on vous en parlera dans les prochains épisodes en attendant on va quand même remercier nos partenaires tout d'abord merci à Cash News hein, et, bon, merci. qui est merci leur à vous. représentant aujourd'hui
0: tous les jours en fait, c'est dommage
1: Mais voilà, on remercie aussi Ultimate Catch, la FWE Hitfan Wrestling News euh, la UWI ainsi que la WWE et TNFN Nation et enfin la World Wrestling Universe vous pouvez retrouver bon. évidemment tous les liens sur euh, notre Facebook, on vous a donné l'adresse aussi n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse suivante le catch c'est gmail.com et puis je pense que c'est ouais Moi bien. je
0: voulais juste m'excuser avant, avant la fin de cette émission j'ai été un peu lyrique hein, cette, cette semaine ne vous inquiétez pas dans deux semaines je serai beaucoup, beaucoup plus terre à terre moi, je sais pas beaucoup. oui là j'ai essayé de faire du, de la philosophie à la con pour ça, Faut pas chercher ouais. Oui non, ah, il y retour. Ok je m'enfonce <rire> Il faut qu'ils comprennent. Je m'enfonce, fous, c'était pas nécessaire mais c'est pas grave. Euh, ah oui et restez là parce que le générique de fin il est nouveau aussi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon. Voilà et
1: en plus devinez de Vincy qui l'a fait. Non, je dis rien. On et on je fait pense que ça qu s'appelle qu pas Monty.
0: Voilà c'est possible. Mais, euh, mais mais mais, mais c'est pas ça c'est pas ça. Bref écoutez le et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. C'est bon Vincent bah oui, c'est bon. Ça y est, tu m'as lâché là. Parce Allez, qu'est-ce que tu qu vois oh, On peut, le on le de on de peut de insulter des fans maintenant, on est plus à l'antenne. Ok, c'est okay. parti. Alors, euh... Ah, you're gonna moiterize this guy. They never seen no one like you. You know why Because there is no one like you. You're gonna knock this guy's block off. I don't care that you're a vegan. You're gonna eat this guy alive.